0: El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva edición de Más Allá de la Ciencia. Hoy estamos con un invitado muy especial, el doctor Alexis Calergis, es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en Microbiología e Inmunología del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York y además tiene dos estudios postdoctorales en Albert Einstein y de Rockefeller University en Nueva York, también en Estados Unidos. Eh, doctor Caleris, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en este programa Efecto Ciencia.
1: Sí, muchas gracias Carolina por la invitación, eh, felicitaciones por su programa y eh, saludar a las personas que nos escuchan en este momento.
0: Bueno, este programa nace con la idea de que podamos divulgar la ciencia pero de una forma mucho más lúdica, mucho más entretenida y más cercana a nuestra población para que podamos ir entendiendo poco a poco cuál es el trabajo que realizan los científicos y también valorándolo mucho más también. En ese sentido, eh, hoy en día con esta pandemia y con la emergencia sanitaria nos hemos cuestionado mucho el tema de las vacunas, hemos hablado mucho respecto a vacunarnos y hemos visto también cómo masivamente nuestros compatriotas han ido a vacunarse. Pero también eh, me gustaría a mí conversar con usted desde los principales hitos, en realidad, de los, de los procesos científicos de la creación de las vacunas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nacen o, o cuál usted diría que es este proceso desde que comienzan las vacunas y los principales hitos científicos que van marcando eh, la, la creación de las vacunas?
1: Claro. Eh, bueno, las vacunas son un resultado de la ciencia. Eh, durante... Eh, muchos siglos eh, se han utilizado eh, de hecho históricamente países como Turquía y China tenían estrategias de vacunación eh, que eh, personas que eran parte de, la, de las delegaciones diplomáticas en esos países personas que venían de occidente y en particular una persona una, una poetisa eh, que se llama Lady Mary Wortley ella era eh, parte de la delegación eh, británica en Turquía, descubrió un procedimiento que, tenían, que habían desarrollado eh, las personas en Turquía justamente para protegernos de una, de una eh, enfermedad viral que se llama eh, viruela y ese proceso de vacunación, en el fondo, eh, ella lo conoció y eh, decidió que sus hijos lo utilizasen eh, y también fue capaz de tomar este proceso y llevarlo a Inglaterra e influir en la comunidad científica inglesa para que pudiesen eh, empezar a darle espacio a la investigación en torno al desarrollo de vacunas casi 100 años después eh, ocurre el, el, el primer gran evento conocido en torno a vacunas del punto de vista científico que estuvo a cargo de Edward Jenner que también, en, en relación a la vacuna, a la viruela, empieza a abordar ya de una manera más científica el, el desarrollo de una vacuna contra la viruela, que finalmente, eso fue eh, a finales de los años 1700, ¿verdad?, cerca del comienzo de 1800, eh, finalmente, en el siglo XX, o sea, en 1970, por ahí, esa enfermedad de, a finales del 1970, el comienzo de los 80, esta enfermedad es erradicada, que es el único ejemplo de una enfermedad que ha sido vencida por completo por la ciencia y la medicina.
0: La viruela igual era considerada eh, una especie de pandemia, ¿no es cierto?, en ese entonces, también era, fue considerada una enfermedad endémica.
1: Fue una enfermedad claramente eh, de altísima distribución eh, y... Como ocurrió con el coronavirus, ¿verdad? Fueron las personas que viajaban, las que llevaban el virus de un lugar a otro. Eh, por ejemplo, fue bien impresionante el efecto de la viruela en nuestro continente porque eh, la población indígena no tenía inmunidad contra la viruela. Eh, cuando los conquistadores españoles, portugueses, ingleses llegaron a eh, América, eh, hubo una tremenda... Eh, eh, mortandad de, 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 de población indígena justamente a raíz de la viruela, porque eh, no, no se conocía en el, ese virus, no, no había estado nunca en el continente eh, eh, americano. Entonces, eh, una enfermedad terrible que, gracias uh -huh. justamente a la, a, la, a la vacunación, dejó de existir. Eso es muy, muy, muy impresionante, cómo una enfermedad deja de existir. Es una señal también de optimismo dentro de toda esta uh -huh. Cal, pues, esta situación de calamidad que estamos viviendo actualmente a raíz del coronavirus
0: pero en ese entonces eh, la vacuna parecía algo como alejado como sin siquiera saber lo que era como que fue un hallazgo científico o se estaba estudiando, se estaba investigando ya se pensaba bueno, en algo así
1: en, en Turquía y en China la ocupaban eh, sin tener mucho conocimiento de que esta en enfermedad era en una enfermedad viral, sin entender tampoco el, el fenómeno de la respuesta inmune eh, Jenner tampoco tenía mucha noción de los virus y la respuesta inmune, sino que fue más bien hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando empiezan eh, las investigaciones eh, ya con un entendimiento de los agentes virales. Yo diría que Pasteur fue uno de los primeros eh, investigadores que, eh, con un entendimiento de lo que son los virus como microbios, eh, lo que es la respuesta inmune, empieza a desarrollar vacunas contra distintas enfermedades, como por ejemplo la rabia. Y era bastante espectacular lo que hacía Pasteur, porque eh, hemos hablado siempre que las vacunas previenen las enfermedades, pero eh, la, la vacuna antirrábica Pasteur podía eh, disminuir la enfermedad y de hecho salvar a niños y niñas mordidos por perros con rabia que estaban sufriendo la enfermedad. Y hoy día tenemos una explicación científica de por qué eso es así, porque una vacuna... Eh, cuando la, se la recibe una persona que está sufriendo la enfermedad viral, eh, al ser vacunado con una vacuna específica contra ese virus, puede de hecho responder mejor a pesar de haber sido infectado originalmente con el virus eh, infeccioso, ¿verdad? Que Virulento.
0: Claro. Ahora, es increíble lo que usted cuenta en ese entonces, desde el comienzo de las vacunas, como también a, a, a los científicos les cuesta esta divulgación contar y convencer también a la ciudadanía de lo importante que es la vacunación y de todo lo positivo que hizo en ese minuto. Y si volvemos, lo extrapolamos ahora a este minuto, ¿cuál cree usted que es el rol de la salud pública en este minuto con eh, motivar el proceso de inoculación masiva en la población? Eh, ¿Cómo podemos cómo reforzar más? ¿Cómo deberíamos trabajar esta, esta medida más preventiva eh, quizás de los procesos de vacunación que son masivos hoy en día en nuestro país.
1: Bueno Carolina, yo primero lo, lo que creo que es importante destacar es que en nuestro país eh, y en los países de nuestra región eh, hay una adhesión bastante alta histórica hacia la vacuna. Eh, Latinoamérica ha sido un país muy cumplidor en términos de eh, el, 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 la adhesión a la a las campañas de vacunación. Eh, yo creo que hemos visto cómo, por ejemplo, en nuestro país, que eh, gracias al trabajo de la ciencia, junto con el gobierno, el, la, la, la red de consultorios nacionales, eh, logramos una campaña de vacunación, particularmente gracias a la alianza con Sinovac, que permitió, a raíz de una interacción científica, eh, que, busca, que, que busca y sigue buscando el desarrollo conjunto de vacunas contra el coronavirus y otras enfermedades, eh, logramos acceder a una cantidad importante de vacunas que dieron realmente espacio para que se pudiera lanzar una campaña de vacunación masiva y hemos visto que la vacunación ha sido bastante efectiva a nivel tanto de la salud del, del, de, la, del, de las personas que han recibido las vacunas y de los primeros eh, análisis de eh, los resultados de los estudios de efectividad son favorables. Eh, y por otra parte, la, la adhesión ciudadana eh, ha sido eh, muy positiva. Eh, así que creo que en nuestra región, Chile y los países que, que rodean a Chile, eh, y los países cercanos a Chile, Brasil, eh, también eh, Ecuador, Argentina, eh, Uruguay, Paraguay, todos países cercanos a nosotros, eh, normalmente el, el, la, la confianza en la vacuna es alta. Eh, ahora tenemos el problema de la disponibilidad aquí en Chile hemos tenido, como le comenté hace, en, hace un par de minutos eh, alta disponibilidad justamente gracias a que logramos acuerdos que tienen un fundamento científico con, con eh, una de las vacunas junto obviamente con el rol que jugó el gobierno eh, pero hay países en nuestra región que lamentablemente han tenido muchas dificultades para conseguir la vacuna. Um, y eso ha, le ha, le ha eh, dificultado el proceso de eh, tener campañas de vacunación efectiva y masiva. Eh, nosotros eh, en Chile logramos resolver eso a través de, esto, de este acuerdo con Sinovac eh, y también nos pone por delante el gran eh, desafío de poder recuperar la manufactura de vacunas en nuestra región, idealmente en Chile de manera que no tengamos que estar dependiendo del de, eh, desembarque de aviones que vienen del extranjero con vacunas, sino que eventualmente podamos también transformarnos desde la ciencia nacional en un país que pueda embarcar aviones para que vayan a todo el territorio, todo nuestro ter territorio, pero también hacia otros países con vacunas para eh, enfermedades que son de alto impacto eh, en salud pública.
0: Creo que es súper importante mencionar, eh, doctor Calerí, así como usted menciona la, la rápida gestión en la, la adquisición de las vacunas, pero también hubo una súper rápida respuesta de la comunidad científica a estudiar las vacunas que se estaban produciendo en otros países. O sea, se vio cómo los científicos a nivel nacional eh, se juntaron y se distribuyeron con distintas investigaciones a nivel nacional para poder evaluar cuál era la mejor vacuna y a cuál podíamos disponer. Eso es algo eh, muy interesante y que también abre muchas otras posibilidades a que el común de las personas pueda vincularse de mejor manera también con la ciencia. Y desde ahí le quería preguntar, eh, ¿qué le diría usted a la ciudadanía, por ejemplo, cuando no se quiere eh, vacunarse? ¿Cuál, cuál es el, el, el efecto que puede traer el que la gente decida no
1: vacunarse? Claro, eh, en relación a este aspecto de la, de la, del trabajo nacional, eh, claro, este, estas colaboraciones eh, recíprocas con diferentes grupos en otros países, como por ejemplo con China, eh, son muy importantes y son fundamentales, pero también es fundamental el que tengamos asociatividad al interior de nuestro país. Y eso eh, lo establecimos formalmente a través de un consorcio, de se llama consorcio científico, para evaluar vacunas y terapias eh, para COVID-19 en que participan 11 universidades eh, y un documento formal que permitió, por ejemplo, ejecutar exitosamente cuatro estudios clínicos. Eh, en particular, el que estamos nosotros haciendo tiene un componente científico bien fuerte, porque estamos, además de haciendo el, el estudio clínico, estamos también eh, comprendiendo desde el punto de vista científico cómo funciona la vacuna. Eh, generamos una primera publicación, que, que fue la primera de, de, de esta vacuna Sinovac eh, eh, generada por eh, la ciencia de, de un país distinto a China eh, así que eh, es muy importante eso que usted menciona de la asociatividad y la colaboración y cómo la ciencia chilena en vacunas también ha trabajado fuertemente en diagnóstico, en análisis de datos, todas las ciencias sociales educación, economía hay, claramente esta, esta pandemia tiene varios impactos en varios eh, frentes y yo creo que la ciencia eh, eh, puede aportar eh, a tratar de mitigar el, 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 el grave problema de la, de la pandemia y eventualmente eh, introducir soluciones como las vacunas que, eh, que son resultados todos de la ciencia eh, y obviamente para que esto tenga éxito tiene que ver con su pregunta es la confianza de la ciudadanía yo creo que eh, sin duda, las personas tienen clarísimo eh, que el coronavirus es una amenaza real que causa una enfermedad grave que puede ser mortal y por otra parte, eh, nunca antes en la historia de la ciencia y de la medicina se había generado un proceso tan eh, asociativo tan eh, colaborativo de cooperación eh, en el desarrollo de una tecnología como ocurrió en el caso de las vacunas eh, y vemos cómo las vacunas eh, han estado en, 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 con el máximo de la atención de la opinión pública por eh, mucho tiempo eh, y no, nos hemos, eh, ha sido muy grato ver cómo la ciencia ha sorprendido eh, algunas opiniones de, del año pasado que en realidad las vacunas podían llegar a tardarse cuatro, diez años, ¿verdad? Eh, hemos visto cómo este trabajo científico asociativo demuestra que trabajando juntos y eh, juntas ¿verdad? porque eh, ha sido un trabajo también eh, en particular, nuestro estudio tiene un elemento de equidad de, 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 de género bastante potente eh, el, vemos que trabajando asociativamente científicos y científicas tenemos mejores resultados en menor tiempo eh, y para las personas que dudan de las vacunas primero es absolutamente entendible que existan preocupaciones eh, pero Transmitirles que eh, ha habido tanta atención, tan, tanta atención, tanta, eh, tanto interés de, de, de todo el mundo en este proceso científico que ha habido, yo creo que más que nunca, un exceso en la rigurosidad. Nadie se quiere equivocar en esto porque obviamente el impacto sería muy alto. Eh, y por lo tanto, si una agencia regulatoria como nuestro Instituto de Salud Pública aprueba el uso de una vacuna o de... Por suerte, en Chile tenemos ya eh, cuatro vacunas que han sido probadas para uso sí. de emergencia o excepcional. Son, son vacunas que cumplen cuatro condiciones clave: Primero, eh, seguridad, perdón, eh, lo más importante. Segundo, calidad del producto. Tercero, la capacidad de generar inmunidad o, o inmunogenicidad; Y en cuarto lugar, la eficacia. Y además, en una de las vacunas, que en el caso de Sinovac, ya el Ministerio de Salud eh, hizo público un estudio de efectividad, es decir, el efecto de la vacuna a nivel poblacional. Eh, y, y esta vacuna, así como las otras, eh, fueron aprobadas en base a esos parámetros de calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Eh, y, y tenemos esa opción, como, como ciudadanos de, y ciudadanas de Chile, sí. frente a la opción o al riesgo de enfermarnos, contagiarnos con un virus, que hemos visto que no distingue eh, mucho entre eh, diferentes personas jóvenes y personas mayores. En la primera ola nos daba la impresión de que esta es una enfermedad que era particularmente dura con las personas mayores, lo que es cierto, pero hemos visto eh, en esta segunda ola gran ola cómo eh, las personas más jóvenes eh, también son eh, afectadas gravemente y hubo un recambio verdad que tiene un efecto, eh, en, entre otras cosas, quizás por el proceso de vacunación, porque el calendario de vacunación dio prioridad a las personas de mayor riesgo, en particular las personas de, de mayor edad, y vimos que ese porcentaje de personas en la UCI fue disminuyendo, mientras que lamentablemente ha ido aumentando el, el, las personas más jóvenes. También hay que tener en cuenta, Carolina, que eh, juega un rol también, que en general las personas más jóvenes están más expuestas, porque tienen que trabajar, en general, tiene una percepción de riesgo menor a la que tienen sí. las personas mayores. Eh, yo creo que esas personas jóvenes deberían, eh, ojalá, vacunarse. Y por eso es una buena señal el cambio que ocurrió en los últimos días en el sí. calendario de vacunación. Se va a acelerar, eh, pero eso funciona solamente si disponemos de suficiente dosis de vacuna, eh, que es un elemento central en el proceso de eh, vacunación, en la campaña de vacunación.
0: Me quiero Ahora, detener, eh,
1: sí, o sea, bien, un, punto,
0: un punto muy pequeño en el que me quiero detener, y es que eh, se ha hablado mucho de estos ensayos clínicos que se realizan, y en términos muy simples, eh, ¿qué es un ensayo clínico? ¿Cómo se hace un ensayo clínico? Pero en términos muy simples, como pa, para poder entenderlo más claramente.
1: A mí me gusta llamarlo ensayos científicos clínicos. Uh -huh. eh, y, 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 y me gusta llamarlo ensayos científicos clínicos porque generan eh, evidencia científica, es decir, eh, cómo funciona eh, la respuesta inmune contra la vacuna, cómo funciona la vacuna, cuánto tiempo dura la, la inmunidad que genera la vacuna, si es capaz de reconocer a las variantes, son todas preguntas que no son necesariamente clínicas ¿verdad? son más bien preguntas científicas okay. eh, y también clínicos porque permiten evaluar si eh, la vacuna es segura en la persona que la recibe, si es que disminuye la, la incidencia en la enfermedad de las personas que la, la reciben, así que eh, eh, por eso me gusta llamarle ensayos científicos clínicos. Y cómo se hacen, eh, pues primero que nada, se diseña un protocolo, que es un protocolo científico clínico, eh, uh -huh. que es revisado por comités de ética. Ese protocolo es absolutamente riguroso y hay que seguirlo eh, al, al, al pie de la letra de lo que uno establece. Ese, ese, ese protocolo, en particular en el estudio que nosotros estamos participando, fue diseñado... Tanto eh, por científicos y médicos de Chile, pero también por eh, eh, contraparte en otros países. Luego, ese protocolo revisado por el Comité de Ética, que eh, lo revisa, entrega recomendaciones, sugiere cambios, mejoras, etc. Eh, y luego de que se aprueba, es eh, evaluado, eh, luego que es aprobado por el Comité de Ética, es evaluado por la agencia regulatoria que en nuestro país es el Instituto de Salud Pública eh, que nuevamente hace una revisión y además de re revisar y eventualmente eh, solicitar cambio y posteriormente quizá aprobar, el Instituto de Salud Pública hace un seguimiento del estudio clínico durante todo el tiempo que este dura. Ahora, ¿qué ocurre el, una vez que el estudio ha sido aprobado? Personas de manera voluntaria se pueden eh, inscribir, enrolar, esas personas eh, tienen que cumplir ciertos criterios de inclusión para participar y no deben no deben eh, mostrar o tener criterios de exclusión eh, de manera que puedan ser parte del estudio, firman un consentimiento informado donde se les explica detalladamente en qué consiste el estudio que lo que involucra ser parte de este estudio eh, y eh, reciben la vacuna eh, y uno en, 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 en el primer lugar el, el, el ese sujeto es eh, mono, monitoreado de manera permanente desde el punto de vista de seguridad eh, y además eh, se mide en esa persona cómo va respondiendo el sistema inmune eh, contra la vacuna. Y así uno puede determinar elementos centrales, como primero que nada, seguridad uh -huh. eh, de la vacuna. Segundo, el tipo de inmunidad que genera, si son anticuerpos, si son linfocitos T. En tercer uh -huh. lugar, cuánto tiempo dura la inmunidad de esa persona. Eh, en cuarto lugar, si esa persona se contagia con el virus, cómo responde al virus. Eh, entonces uno puede tener como parte del estudio conocimiento de la seguridad, la inmunidad y también el grado de protección que la vacuna eh, induce en el grupo que fue vacunado. Y eso permite Doctor definir si es que la vacuna tiene... Eh, eh, e inmunogénica y, gen y genera protección contra el virus.
0: Lo que le iba a preguntar es que en algún momento de la conversación usted habló también respecto a las mutaciones del virus eh, y como una de las preguntas científicas entonces mi pregunta es Siempre los virus mutan, por lo tanto, cuando estudiamos vacunas para un virus específico, también estudiamos las posibles mutaciones que estos puedan tener, porque esa ha sido una de las preguntas principales de la población respecto a si es que las vacunas cubren esto, estas otras mutaciones. Pero me, me hace mucho sentido que usted diga que se estudiaron, o sea, que también se estudió las posibles mutaciones que pudiera tener el virus, entonces lo hace mucho más seguro aún el proceso. ¿Es, es así como lo estoy entendiendo o no?
1: No todos los virus mutan. Eh, no todos los virus eh, generan eh, variantes. Hay, hay algunos virus que son tremendamente eh, cambiantes, como por ejemplo el virus del SIDA, tremendamente cambiante. Otros que son eh, cambiantes, como el virus de influenza. Y otros que son quizás un poquito menos cambiantes, pero que pueden ser relevantes, como el coronavirus. Especialmente si es el virus es patémico. Entonces, la, la, las variantes aparecen, de manera, cada vez que el virus se replica en, un, en una persona infectada puede generar estas variantes y algunas de estas variantes pueden tener particularidades especiales que hagan que esta variante se transforme de interés y eventualmente de, eh, de cierto nivel de peligro desde el punto de vista de la salud pública. Entonces lo que hay que estudiar en fondo es Ojalá tener un seguimiento genómico, es decir, saber cuántas variantes tenemos y qué porcentaje hay en el total de la persona infectada. Y muy importante, y eso lo, también lo estamos haciendo como parte de nuestro estudio, es poder definir si la respuesta inmune que genera la vacuna, en el caso de, de, de la vacuna que nosotros estamos estudiando, que es Sinovac, evaluarse es que esa respuesta inmune es capaz de neutralizar a las variantes. Y ese proceso de neutralización de variante, en el, el, el fondo el poder responder a esa pregunta, es clave para tener una noción de si acaso la inmunidad nos va a proteger o no eh, contra una variante en particular. Hasta ahora los datos que eh, se han generado de, por grupos internacionales, los datos que hemos ido teniendo nosotros, eh, dan luces de que eh, varias de las vacunas inducen cierto nivel de protección contra las variantes. Ahora, no tener ningún tipo de protección o tener un nivel de protección, eh, aunque sea parcial, es claramente mejor lo segundo, ¿verdad? Tener cierto claro. nivel de protección versus estar absolutamente eh, naivo o, o sin, sin inmunidad contra el coronavirus que sí. es la razón por la cual este virus se ha diseminado tan rápido en, la, en, la, en el mundo, justamente porque sí. pilló a la, a, la, a la humanidad sin eh, respuesta inmune, sin inmunidad previa, eh, y eso causó que se moviera tan rápido desde Asia hasta América.
0: Sí, de todas maneras. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención o la percepción que yo tengo es que, si bien es cierto, hay, hay, vemos a la sociedad en general, hay muchos... Eh, entes de la sociedad que, que sienten que, van como, que han ido disminuyendo o que van a perder algún tipo de, de, de crecimiento que han tenido durante este tiempo. Pero mi percepción respecto a la comunidad científica es que se están desarrollando como a pasos agigantados, se están visualizando mucho más, eh, y en ese sentido me gustaría... Eh, conversar brevemente respecto a cuáles son los hitos que usted cree que marca esta, esta creación de la vacuna al coronavirus, el poder haberla gestionado tan rápido, el poder hacer estos estudios también mucho más rápido, eh, tener a, a mucha población ya inoculada acá en, en Chile principalmente. Eh, ¿Qué cree usted que, que, que va a marcar eh, esta, esta creación de esta vacuna para la comunidad científica?
1: Bueno, son muchas vacunas, eso es algo positivo. Yo recuerdo que, no sé, pues cuando estamos hablando en marzo 2020, abril 2020, hace un año, eh, se hablaba de la carrera por la vacuna y a mí me gustaba decir, y, y, y estoy eh, contento de lo hecho, que en uh -huh. realidad ojalá que sean varias vacunas, porque si toda la población mundial depende de una vacuna, eh, lograr la inmunidad eh, poblacional sería casi imposible. Y hemos visto que, afortunadamente, ya más de 10, 12 vacunas eh, han, han, han avanzado mucho eh, y varias de ellas tienen aprobación para uso de emergencia en varios países. O sea, el primer punto que a mí me preocupa de, de esto, Carolina, es la inequidad. O sea, se muestra que claramente los países con mayor nivel de poder adquisitivo tienen más acceso a las vacunas que los que tienen menor nivel de poder adquisitivo nosotros estamos dentro de los países con poco nivel adquisitivo pero tenemos a nuestro favor estas esta vinculaciones científicas que eh, nos permitieron acercarnos eh, a varios de los grupos que están desarrollando vacunas eh, así que siento que esa inequidad que se está dando a nivel global eh, que es de alta preocupación eh, es algo que requiere atención y un esfuerzo más, más, más bien de la humanidad entera que de países pacíficos. Ahora, en relación al el, el logro del de desarrollo de vacunas eh, en tan poco tiempo, creo que demuestra que la ciencia es un proceso sumamente social, requiere eh, ser asociativa, requiere ser colaborativa, eh, requiere que compartamos información, requiere que eh, nos validemos los resultados que se van obteniendo eh, y siento que eso se ha logrado sin duda y se, se ha demostrado muy claramente en lo que ha sido el desarrollo de la vacuna y muy, me siento muy orgulloso como científico chileno de que hayamos sido parte o estemos siendo parte de ese proceso Sí, de todas en maneras lugar, En tercer lugar, creo que la, 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 la agencia regulatoria ha jugado un rol clave yo le mencioné que para los estudios clínicos el Instituto de Salud Pública juega un rol. También le dije que eh, las personas que tenían dudas respecto a las vacunas debían tener confianza en la agencia regulatoria. Bueno, la agencia regulatoria han hecho un trabajo realmente eh, impresionante porque el revisar el contenido en el desarrollo de una vacuna es un trabajo enorme y lo han hecho de manera prioritaria eh, han creado comités externos de expertos que evalúan la vacuna entonces ha sido claramente un trabajo bastante y ha sido muy transparente eh, todas las vacunas que han recibido aprobación para uso de emergencia en Chile la discusión de los expertos se hizo públicamente a través de un streaming que todo el mundo puede de hecho volver a ver pues ta, ta, se puede bajar de la página web del Instituto de Salud Pública con toda la información que discutieron los los evaluadores, eh, y lo mismo hizo la FDA, lo mismo hizo la EMA en Europa entonces también creo que ahí se generó un link, un link entre, un, una conexión entre la ciencia y la agencia regulatoria y en nuestro país eh, eh, Carolina creo que se dio también algo bien especial que no se dio en, en algunos países que tienen mucha capacidad científica en nuestra región, como por ejemplo Brasil, o le ha costado más eh, o Argentina uh -huh. yo creo que es ver que en Chile tenemos la capacidad de si queremos un logro, verdad queremos hacer algo juntos, podemos hacerlo. Entonces, en el caso de la vacunación, se, se observó que desde la ciencia, con el gobierno, con el, el, el Sistema Nacional de Vacunación, con la, los consultorios, eh, con la municipalidad, los alcaldes y alcaldesas jugaron un rol central aquí, sí. en, en este proceso de vacunación. O sea, la vacuna, yo creo que como, como, como resultado de la ciencia, que puede lentamente, porque toma tiempo, eh, llevarnos a la inmunidad y a, ojalá ir saliendo de esta pandemia, eh, pues fue realmente considerado como un bien público que fue abordado desde, la, desde el mundo científico académico, desde el gobierno, desde los consultorios, desde la municipalidad, los gobiernos regionales, hubo un trabajo realmente donde los chilenos y chilenas en diferentes, eh, desde cada uno de sus, desde su esquina empezó a aportar al desarrollo y al avance de la vacuna, y, y es por eso que eh, estamos ya viendo las primeras luces y buenos resultados respecto a al uso de la vacuna en nuestro país, aunque muy importante eh, Carolina, es que eh, no podemos relajarnos, llevamos recién dos meses y medio de una campaña de vacunación sí. que normalmente en realidad tres meses porque partió el, el 3 de febrero sí. eh, 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 porque realmente eh, un, un efecto de la inmunidad individual y poblacional se nota varios meses, incluso años después del inicio de las campañas de vacunación así que tenemos que seguir eh, ocupando mascarilla trabajo humano, distanciamiento físico.
0: Mi última pregunta, porque sé que está apuradito y se tiene que ir, eh, ¿la asociatividad entonces científica va a continuar o va a ser solamente por, por el, este proceso de, de, de la vacunación? ¿O en realidad están, han sido los resultados beneficiosos como para que continúe? Y lo otro es que si eso hace entonces que veamos con muy buenos ojos y que podamos pensar en que Chile pudiera empezar a producir vacunas,
1: bueno, en, en relación yo creo que está, está eh, absolutamente claro que la asociatividad nos permite ser eh, más eh, eh, exitosos exitosa y exitosas como científicos y científicas en términos de lograr resultados y mejores resultados en tiempo más corto. Creo que Chile tiene eh, un, un, una historia de asociatividad con programas, instrumentos que han permitido eh, que podamos trabajar de manera colaborativa desde la ciencia. Eh, y una de las metas que tenemos por delante, efectivamente, Carolina, es el poder recuperar la capacidad eh, de nuestro país de producir vacunas eh, para, el, para enfermedades que son de alto impacto en, en nuestro, nuestro territorio. Eh, estamos trabajando justamente de manera asociativa con un convenio que firmamos tres universidades, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, eh, en un trabajo, en un proyecto que nos pusimos por delante eh, de eh, poder eh, generar eh, una red de laboratorios que hagan I más D, que se escale a Manufactura GMP para poder eh, ejecutar estudios clínicos y eventualmente se eh, dirija hacia la Manufactura y Producción de Vacunas en nuestro país. Estamos impulsando ese, ese, esa iniciativa y creemos que en base a la colaboración interna eh, Universitaria, académica, centros de investigación, el gobierno, eh, pero también colaboradores internacionales, eh, podríamos llegar a eh, cumplir ese sueño de recuperar nuestra manufactura nacional de vacunas.
0: Estupendo. Sí, muchas gracias, doctor Calergis. Eh, solamente. Solamente creo decir para finalizar que eh, me siento muy orgullosa de que tenemos una comunidad científica chilena eh, robustecida con muchas redes internacionales y creo que estamos muy preparados para eh, enfrentar lo que se nos viene. Eh, agradezco mucho al doctor Calergis eh, el haber estado hoy día en Efecto Ciencia nosotros seguiremos divulgando eh, toda la ciencia que se hace en el país para que pueda llegar a más personas y de manera entretenida, de manera lúdica y de manera lo más fácil posible y digerible
1: Felicitaciones por su programa una iniciativa potente, cuente conmigo cada vez que le interese el tema Muchísimas
0: pasemos. gracias, suerte que esté muy bien nos vemos.
1: Gracias, hasta luego
0: el desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto fue Más Allá de la Ciencia.